0: Всем привет! Вы на подкасте «Доктор Сычев», в котором я, врач-психиатр, психотерапевт и чуточку панк, болтаю с очень интересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника, это именно то, что вы заслужили сегодня. Сегодня у нас в гостях патологоанатом Даша Танканок. Она сейчас работает ординатором В детской больнице Смотрит стекла и иногда режет людей Мы обсудили очень важный момент И после сегодняшнего подкаста Вы точно сможете разобраться в том Чем именно занимается патологоанатом От начала и до конца И поверьте, там очень-очень мало Из-за того, что надо как-то там Резать людей или что-то такое В основном это про клеточки Стекла Ну и ладно, давайте интрига э, Пусть будет интрига и мы, в общем-то, будем сейчас прямо уже начинать. Но для начала малюсенькая реклама. Рассказать вам хочу про наш онлайн-центр психологии «Неформатная клиника». Если вы давно хотели обратиться к психологу или психотерапевту, то вам стоит обратить внимание на нас. Наши специалисты очень классные по нескольким причинам. Во-первых, их отбирал я очень подробно отбирал, из ста специалистов буквально выбрал 10. Сейчас постепенно у нас возрастает количество людей, которые работают, ну, потому что просто возрастает количество вас, моих дорогих, кто обращается к нам со своими проблемами. К нашим психологам и психотерапевтам можно обратиться и по поводу семейных проблем, по поводу каких-то личных проблем, ну, а также с любыми клиническими заболеваниями, которые касаются психиатрии. Потому что, как мы с вами все знаем, в большинстве случаев психотерапия либо необходима, либо очень сильно увеличит ваши шансы к быстрейшему, скорейшему выздоровлению. Либо хотя бы уменьшит ваши риски рецидивов. Так что, если у вас тревожные расстройства, биполярные состояния, депрессии, шизофрении, все-все-все-все-все, идите к нам в неформатную клинику, мы вам поможем. А еще с недавнего времени он ну, сработает невролог. К ней тоже можно обратиться и получить онлайн консультацию ну вот например если вам нужно второе мнение по поводу вашего неврологического заболевания все вперед к подкасту ну привет привет э -э чей
1: крым если хотите, оставляйте. Ну, главное только мои к ним не там уезжать мне во рпению.
0: Да, хорошо. Ну хорошо, тогда как тебе Петербург вообще?
1: Слушай, я ты очень. Ты первое
0: лето или получается ты уже в том году летом здесь была?
1: 20 или 21 августа прошлого года мы прилетели и без месяца, не, ну уже без трех недель год мы уже живем в Петербурге. Так в целом, если если суммировать все мои поездки, зимние, летние, весенние, вот это вот все, то годик в принципе уже набрался. И, в общем-то, я переехать хотела давно Классы с десятого, когда была первая поездка, там самых выдающихся, отличившихся, в хорошем смысле, школьников, ну, учащихся нашей школы, отправляли вот в Петербург. Нас еще отправляли на неделю, как это правильно назвать? В общем, на неделю театралов, на смену театралов э, в детский лагерь, и вот у нас была экскурсия по Петербургу, и я такая, вау, реально, все может быть такое, и тогда я очень загорелась, что я, пожалуй, хочу здесь жить, в вот этих всех лепнинах, розетках, так красиво, вот эти все памятники скульптуры. То есть
0: не в Ялте?
1: Пожалуй, нет. Но вот это все насмотрелось, и вот я постоянно лелеяла эту мечту, что я буду здесь учиться, жить, работать, мне вот прям так нравилось. Летом мы тоже вот с мужем приезжали просто как туристы, погулять, вот это все посмотреть, достопримечательности. И зимой мы потом еще приезжали. И вот это вот все накопилось, и я с каждой поездкой убеждала, что, пожалуй, да, го город достаточно мой, насколько это, конечно, возможно изувиденого. Ну, ясно, что мы ездили там в... Осталь основные туристические места типа Петергофа, Екатерининского дворца и прочего, центры, ну и жили мы в центре и как бы на это ну, все насмотрелось, и думаю да хочу здесь жить, ну и в общем-то вот в августе прошлого года мы переехали, я довольно как слон, и мне кажется, вот я год здесь прожила, во многие места дополнительно ездила и в туристические, ну и так не самые известные и мне все равно кажется, что я увидела вообще ничего и все равно ну, тут можно сидеть всю жизнь и смотреть, ездить, постоянно восхищаться, Еще эти выставки, приезжие постоянно тоже ходишь, смотришь, восхищаешься, думаешь, вау, вот это Спорт. Вот это оно, конечно. То, что надо, особенно после деревни, где там главное событие то, что, я не знаю, затопило, или что там змея на дерево залезла. Да, Да, вот что-то такое, как бы, ну, лазерная выставка змея на дереве, пожалуй, первая поинтереснее, но хотя, смотря, где это вырос, наверное.
0: Ну, да. Я просто, видишь, тоже переехал, наконец-то. И вообще сейчас такая вот эта встреча иммигрантов, такие постоянно... Ты, а ты когда, а когда приедешь? У меня ощущение, что в Питере вообще нет коренных людей, кроме Жукова.
1: Да, остальные понаищи.
0: А, ну, Соркин еще.
1: А, ну да, кстати.
0: Вот, а все остальные, да, все остальные вот как-то приехали. Ну окей, э, вот ты переехала. И, э, ну, все-таки я, наверное, задам этот вопрос, э, не про смерть, а вопрос про то, почему под анатомия. Я, ну, отчасти вообще, ну, наверное, понимаю, потому что мы, мы с тобой много на эту тему говорили. Но если так вот резюмировать и уже по факту говорить о том, что ты год уже учишься, э, все еще... Ну, ты действительно готова сказать, что это твоя специальность и что есть какие-то аргументы э, за то, чтобы выбирать именно ее. Потому что мне бы сегодня хотелось бы, наверное, чтобы у нас получился такой диалог, после которого к примеру, человек, который не связан с медициной, понял, чем занимается вот от начала до конца, прям э, ну, по тонатам, да, возможно, там затронем какие-то судебные штуки. А, и э, студент понял, чем ему бы предстояло заниматься, если бы он поступил вот в такую ординатуру, как ты. И, в общем, почему?
1: Вообще история того, почему под анатомии, я ее считаю забавной. Почему первый курс, там, естественно, эти мечты в духе я буду нейрохирургом, там я буду кардиомикрохирургом, я там буду стоматолог, практолог, вот это вот все, естественно, я грезла о том, что я буду нейрохирургом, самым лучшим, там вот это еще анатомия грейс, вот это вот все было очень на пике. Я такая, боже, я буду такая же, сто процентов. Потом меня начала с этого как-то отпускать. Я вообще начала задумываться, хочу ли я быть врачом. Но все равно это все переросла, потому что вот когда заканчиваются предметы в духе культурологии, истории медицины, начинается анатомия, где, если ты кость неправильно называешь, тебе ее куда-нибудь засунут поперек. Ты задумываешься, хочу ли я, в принципе, всем этим заниматься. Но быстренько, по крайней мере, я это все пережила, переросла, переросла переварила. И начала присматриваться к специальностям. И мне очень понравилась изначально анестезиология и реанимация. Я думала, да, пожалуй, пойду туда. Профессия очень благородная. Это так круто, спасать людей. Там эти все картинки, там, где врача, врача, мы, мы должны его спасти. Скорее, там мне, мне принесите адреналин в сердце. Это все такие, боже, доктор, спасибо, вы спасли его, он отец восьмерых детей. Я такая, это моя работа. Вот это вот все у меня было в голове. Первый, второй, половина третьего курса. Я думала о том, что все 100% реанимация, анестезиология. Я учила форму днями, ночами. Думала, да, это мое. Надо знать, как все соединяется. Надо знать, что там все происходит. И заканчивается у нас второй курс. Я все еще с этой мыслью, и просто в диалоге с кем-то из старшекурсников проскакивает фраза, что вот вы ГИСТУ сдали, но если вы думали, что это самое плохое, что с вами случалось за шесть лет, то дальше потан, потан вообще, вы все там повеситесь. Я такая, а я не хочу, возьму-ка я себе в библиотеке учебничек, Струков серов, как сейчас, помню, такой зелененький потрёпанный, и просто вот, прочитаю летом, и все, я буду подготовлена, никто, ни, ну, ни ко мне не придерется, ни сучка, ни задоринки. Думаю, ну, я, я как самая умная. Всё лето, я, естественно, читала этот учебник, потому что думаю, ну, нельзя я еще тогда думала, что у меня обязательно будет красный диплом. Вот это вот, ну, -ти -типичный... У тебя прям
0: максимально, да, да и вообще нетипичный на самом деле. Почему? Ты, я сколько раз разговаривал с, ну, с, в подкастах да, даже с врачами, и все такие, ну, у меня отец хирург.
1: Нет, у меня, у меня вообще в семье врачей нет.
0: Вот. Нет, это, это первое. И есть еще те, кто типа, а, мне больше некуда было поступать.
1: Не, мне было куда поступать. У нас семья учителя и бухгалтера как бы... Два пути у меня было натоптано, но мне не хотелось.
0: Но ты, я имею в виду, прям романтик в этом плане.
1: Да, тоже. да, и вот знаешь, вот эти вот все мысли, прям как в сериалах, в фильмах, у меня вот это все было. Обязательно красный диплом, обязательно нейрохирург, и обязательно, чтобы везде даже текущие оценки были пятерочки, чтобы не дай боже четверка. Ты что, там такое сами бичевание, я просто, я плохой врач, я ничего не заслуживаю, я вообще никто. И вот это вот все продолжалось, естественно, с вот этим всем я пришла на потан готовая знаешь, лучшая защита это нападение. Думаю, мне вопрос зададут, а я вот так учебник весь выложу наизусть, и вот и все. И, естественно, начинается предмет. Мы приходим, начинается опрос. Ну, естественно, я там в рядах первых отвечаю это все. Проходит так несколько занятий, и преподавательница наша начинает спрашивать меня несколько дальше по программе. Я ей отвечаю на все вопросы, она как-то спрашивает у меня. «Ну, ты наперед прочитала или что?» Я говорю, ну, я очень побоялась предмета, вот у меня такие тараканы, и я решила летом прочитать «Струков-серва». Она на меня так посмотрела, говорит, ну, окей, а не хочешь ну, наукой заняться, статьи написать? Я говорю, да естественно, хочу всю науку, давайте, хочу на третьем курсе стать доктором наук, ну, естественно». В итоге она ознакомит меня, меня со, ну, с моей будущей научной руководительницей, и вот отсюда начинается мое переобувание, трансформация и вот это вот все в патологоанатом. Потому что меня посадили писать статью по теме, которой занимается, в общем-то, наша кафедра. Это был туберкулез. И вот как-то какая-то химия произошла, потому что я вот Помню, что мне дали тему, и у меня научная руководительница, ну, руководительница спрашивает, а тебе для чего вообще это? Ну, ты хочешь дальше быть патологоанатомом? Я думаю, стою ну, секунды две и говорю, наверное, да. Она говорит, ну окей, Ну, учти, что будет тяжело, долго, и ну, не самый простой предмет. Я такая, окей. И я начала приходить, начала приходить на кафедру, Тебе по-любому напишут в комментариях, что пришла деревенщина с неправильными ударениями. Мне иногда так пишут на сторе.
0: Не, ну ты же скажешь, ну я когда родилась, Крым был чей?
1: Это сейчас
0: все правильно сделали.
1: Вот. Начала приходить к ней. Мне, естественно, дали стекла, блоки. Сказали, вот тебе список маркеров. А будь добра, найди каждому объяснению. У меня, возможно, еще даже осталась эта заметка, потому что я себе выписала все, в тот же день пришла и выписала, разобралась, что какой маркер обозначает. Там еще была иммуногистохимия, которую я узнала впервые. Я узнала, что такое цитоплазматическая экспрессия, ядерная экспрессия, что она обозначает, что тот или иной маркер дает. И я прихожу на следующий день, буквально, может, через день, и вот этот весь поток информации вываливаю в кабинете у научной руководительницы. Она на меня смотрит, говорит, окей, я поняла. И усаживает меня за микроскоп. А микроскопы, знаешь, не вот эти вот, там, где надо луч света в темном царстве найти, чтобы разглядеть там хотя бы то, что у тебя есть стекло, а вот прям большой, а, с оптикой для того, чтобы вот прям сканировать, фотографировать все для подсчета клеток, ну, в общем, то, что меня впечатлило, потому что я думала, что дальше микроскопов, которые <laughs> вот эти вот, которыми можно убить, просто сидя за ним, вот, я думала, ничего не существует. Я помню эти ощущения, когда я сажусь за этот огромный, хороший, качественный, там навороченный микроскоп, он еще бинокулярный, и думаю, да, я, я пожалуй, уверена, что я хочу вот эту специальность. Это так круто, это так интересно. Ну и потом, слово за слово, я начала, естественно, расспрашивать, что, как, куда и чем занимаются обычно. И мне сказали: ну если ты идешь ради того, чтобы вскрыть, и вот это вот все самое распространенное, то как бы не обнадеживайся, потому что их на самом деле мало. И основ... Ну и основное, что мы делаем. Это, пожалуй, биопсии, операционный материал, то, что вот биоптаты всякие и прочее-прочее. То есть не будет, что ты, ты стоишь днями и ночами там секционные вскрываешь и все. На самом деле нет, ну так и случилось, спойлер. Ну и я тогда думала, а мне и не надо. Усадите меня за вот эту вот штуку бинокулярную, я буду целыми днями, сутками, днями, ночами, неделями фотографировать клеточки и сидеть их считать. Потому что мне вот... Именно вот эта часть понравилась, знаешь, не то, что обычно романтизируют действительно там в фильмах, или когда спрашиваешь там какой какого-нибудь школьника.
0: У не очень романтизируют Нет, на самом
1: деле, когда, знаешь, попадается какой-нибудь видос или пост, какой-нибудь ну, школьник лет 15 пишет, я вот вырасту, я тоже буду патологоанатомом, буду резать трупы. Возможно, не будешь никогда... — Возможно. Угу. Потому что, да, основной пласт работы — это вот операционный материал, биопсии, консультации, общение дальше с родственниками и вообще, в принципе, с людьми, которые забирают блоки. И миф о том, что вот работа тихая, никто не трогает, всегда прохладно. Да нифига. Постоянно приходят, но это как бы не жалоба, а вообще вот констатация факт, факта, что приходят люди... Ну и ты должен с ними поговорить, объяснить, что вот это, например, это действительно что-то злое, но вы не переживайте, это лечится. Вот вы можете сходить к этому доктору, он вам поможет. А можете к этому. А давайте, ну, например, еще куда-нибудь стеклышки отправим. Может, мы ошиблись вообще. Угу. Давайте вот пересмотрим. Давайте вам подберут какую-нибудь схему и как бы общение ну довольно много. И не сказать, что мы там сидим изолированно, знаешь, как э, вампиры какие-то в склепах, когда у нас открывается дверь, мы такие... Нет, на самом деле тоже общаемся с людьми, не очень много.
0: Чем-то отличается э, ну, работа здесь, например, от такой же работы на Западе? То есть есть ли вот в этой специальности какие-то яркие отличия?
1: Ну, прям яркие... Не сказать, что я сильно наблюдала за тем, что на Западе, потому что у меня, если честно, не было прям интереса, чтобы сравнивать, что происходит здесь и что происходит там, я больше... У меня сейчас идет больше сравнение детской и взрослой патологии, чем патологии там СНГшной и забугорной, проклятущей.
0: Нет, но я имею в виду, что какие-то, да, какие может быть, методы, да, у меня сразу возник вопрос, например, ты говоришь, я фотографирую, считаю клетки, я тоже буду постоянно кашлять, так что О, по очереди. <смех> <смех> И сразу возникает вопрос Не может ли так получиться Что через 10 лет Будет какой-то робот Который будет такой подходить Все, рак такой-то Такой-то, такой-то, такой-то Или все-таки здесь Работа все равно такая ну, Исключительно человеческая
1: Um, вообще, я, я была бы рада, если бы был такой ну, робот, доктор Но на самом деле, мне кажется, на 100 или на 90% ну, не смогут заместить или как-то заменить человека Потому что помимо того, что посмотреть, определить, что это рак или не рак, там же есть и градации там надо смотреть по отношению э, к краям резекции, по отношению к тому, насколько дифференцирована та или иная опухоль. Посмотреть, какой эпителий там, например, присутствует или отсутствует. Посмотреть, что там происходит с метозами. Посмотреть, что происходит с ядрами. То есть это не просто посмотрела, у тебя там клетки сложили слово «рак», и ты такой «рак», и все и все такие «господи, вы гений». Нет, немножко не так работает... На самом деле, ну, конечно бы, облегчало немного работу, если была какая-нибудь такая материально-техническая база, которую можно отсканировать, и там тебе пишут, там, например, э э аденокарцинома чего-нибудь, и ты такой, о, супер, и вписал. Но надо еще посмотреть, насколько это аденокарцинома, грубо говоря, злая, насколько она вот... Что с ней вообще происходит, ее размеры, ну, и, и, и в принципе, как она будет себя вести в последующем. Потому что никогда нельзя угадать, как, ну, если мы уже зацепили за опухоли, как опухоли будут себя вести. То есть есть же вот это, что, да, там, не переживают, у тебя там рак у моего там условного отца было два рака, но ничего, он до сих пор живой. У кого-то так, у кого-то иначе. И вот средние показатели, скажем так, в, в тех же клинических рекомендациях, это, к сожалению или к счастью, не всегда истина и правда. Естественно, к сожалению, если человек повезло чуть меньше, он прожил чуть меньше, чем там указано, естественно, к счастью, если прожил больше, чем указано. К тому же некоторые описания ну, когда мы смотрим на стекло, составляем описание к этому стеклу, ну, мне кажется, по моему скромному мнению, не всегда вот можно засунуть под какой-то шаблон, под какой-то скрипт, чтобы ты вот сказал роботу, что вот это значит то, это значит то, это значит то, потому что в некоторых ситуациях две разные, скажем так, характеристики морфологические могут выглядеть, ну, очень похоже. Ну, и... ты это сможешь как-то отличить. Да, потому что ты сидишь, во-первых, елозишь эти объективы по стеклу и присматриваешься так, а это точно то или может быть вот это? К тому же всегда есть возможность там обсудить с коллегами, отнести стекло, сказать, ну, вот ты-то ты что тут видишь? И тебе скажут вот это, и ты такой, «М -м -м, отнесу еще одному коллеге. И в итоге вот такой немножко коллективный разум. К тому же всегда можно добавить, опять-таки, иммуногистохимию, всякие дополнительные окраски, уже посмотреть на вот этих дополнительных методах, скажем так, что там вообще скрывается, на что это похоже, и что это на самом деле.
0: Ну, хорошо, давай мы сейчас к этому вернемся. Когда будем говорить про вот саму эту всю подморфологию. Но сначала мне бы хотелось, чтобы ты рассказала вот день типичного патолога-анатома. Ну, вот там, как это как, как это происходит. То есть, есть ли действительно хоть немного работы с там, трупами, есть ли общение? Ну, я, например, слышал, что иногда бывают какие-то. Конференции закрытые с врачами, и э, патанатомы обычно спорят на них с врачами и доказывают, что нет, нифига. Э, как это вообще вот работает с точки зрения таких технических, знаешь, моментов?
1: Ну, если брать в среднем-среднем, то вот к 9 я прихожу. Есть полчаса на раскачаться, там, не знаю, выпить кофе, что-то переодеться, помыть руки, узнать, как, как вообще, какие новости в отделении, то есть там бывает, что привозят пациты какие-нибудь срочные материалы, и вот прямо сейчас все бегут и вырезают это все либо привозят тело, и идут разборки, будет вскрытие, не будет вскрытие, потому что, ну, по некоторым причинам можно проводить без вскрытия, а какие-то причины, например, запрещают категорически выдать тело так, и необходимо проводить вскрытие. После этого...
0: А что, иногда не вскрывают?
1: Да. А Почему? Ну, если это длительное хроническое заболевание, то, грубо говоря, и так понятно, а, от чего нет, он умер. Просто. Ну да, абсолютно нет смысла. По религиозным причинам еще очень много отказов. Ну, как бы закон позволяет, поэтому как бы тоже не вырываем из рук и не говорим, что «нет, это наша работа». Нет, ну если не хотят, то, в общем-то,
0: ну, то есть, по факту, по тонатам, так вот, если со ссылочкой, да, занимается теми, кто умерли ненасильственно всеми остальными. Грубо
1: говоря, те, кто в больнице.
0: Те, кто в больнице. Да, а если а дома.
1: С... Судебная медицина.
0: А, все равно судебная, да?
1: Угу. Вообще, при смерти на дому, насколько я помню, должны, помимо скорой помощи, вызывать участкового чтобы зафиксировали, что там своей да. смертью не своей смер... смертью померли, потому что ну мало ли, у тебя бабушка занимает трехкомнатную квартиру, что ж она лежит уже сколько, ну накапать ей чего-нибудь нехорошего и как бы это не рекомендация, это случай из новостей, ну, Совпадение совпадения случайные, у меня нет трехкомнатной квартиры, вот то есть в девять ты приходишь, там полчасика, минут сорок. После этого обычно начинается вырезка материала. Это что такое? То, что, ну, грубо говоря, отрезали от живых людей. То есть это материалы... То есть а... это
0: то, что отрезали где-то в отделении в вашей больнице. Да, не а...
1: где-то на улице. Угу. Вот. То есть это с операцией, со скоба гинеколог... гинекологические... Да, Это... что еще у нас может быть? Биопсии, которые эндоскопические или просто в процессе операции проводили. Ну и, в общем-то, ну, на вырезке, вот на основной, в общем-то, все. Это
0: в большинстве случаев онкология или ищут, или нет?
1: Слушай, учитывая то, что я в детской больнице и в детском отделении, у нас онкология ⁇ это редкость большая. И когда приносят онкологию, это обычно собирается все отделение. Ну, не потому, что мы, нам там сильно интересно или мы ничего не знаем. Потому что это довольно серьезно. Это дети, ощущение, что ответственность как будто вдвое возрастает. И вот онкологические биопсии или материал там вырезаются чуть, чуть ли не всем отделениям, потому что все думают, как это лучше сделать, сколько лучше взять. Там иногда бывают ряды из 20 кассет, потому что все отрезать подозрительно и смотрится, ну не то чтобы всем отделениям, но скажем так, переходит из рук в руки, все делятся мнениями, что это может быть, но обычно ну, мнения совпадают.
0: А много у вас в отделении работает?
1: Ну, сейчас в отпуск пятеро, а вообще в целом сейчас я посчитаю себя в голове 2, 4, 6, 8, 8 врачей, 4 ординатора. Ну, и то есть
0: это все вы все занимаетесь примерно одинаковой работой? Да. Я вот из-за этого спросил. Да. Угу. То есть нет такого, что там один вот там не знаю, что-то делает одно, другое другое. Есть...
1: Нет, даже у врачей есть список, кто в какой день дежурный врач для того, чтобы вот вырезать вот этот весь материал. Ну, ординаторам достается, скажем так, что-то попроще, там где нельзя накосячить и что-то сделать не то. Естественно, онкология нам не дает пока что, пока что, потому что, ну. По своим ощущениям, я бы побоялась даже, наверное, что-то вырезать на данный момент, потому что, ну, мало ли, что-то я сделаю не то, поэтому... А так, в принципе, под присмотром нам оставляют очень много материала, и мы тоже между собой делимся, еще ввиду того, что у нас четверо, неделя пятидневная, и в понедельник это обычно так, кто вырезал в пятницу, там, сидим, вспоминаем, вот это вот все. Поэтому, да, обычно одним и тем же все занимаются, но единственное, что вот такое есть разделение, чтобы не было, что один делает все, другой ничего, и как бы...
0: Uh -huh. Ну окей, так, принесли вот эту вырезку.
1: Да, я как еще человек, занимающий должность лаборанта, подписываю кассеты, то есть регистрационный номер, дробь и год, который сейчас текущий, там, например, не знаю, 57, дробь 22. Все вручную? Все вручную. Подписываю эти кассеты, ставлю на эти мензурки, и далее смотрю по материалу и по направлениям, что можно сделать с этим материалом дальше. То есть это подбор, например, кассет. Если это что какой такое кассета? кассета, это такой квадратик, пластмассовый, с крышечкой, куда укладывают материал. Mm -hmm. Потом эти кассеты идут в парафин, сначала в спирты, потом в парафин, уплотняют, нарезаются, то, то есть этих кассет.
0: Чтобы приготовить вот эти вот стекл... стеклышки, стеклышки. да.
1: Кассеты бывают разные. Они бывают с крупными ячейками, с мелкими ячейками, бывают с сеточками, бывают подкладки в эти кассеты, потому что некоторый материал буквально как хлопья, если взять ячейстую кассету и засунуть туда эти хлопья, то во время дальнейшие э, заливки спиртами, <coughs> это все вымывается и материал теряется. Поэтому сидишь, вот эту баночку, потряс, посмотрел, какой размеры там хлопушки. Если они совсем мелкие, взял кассетку сеточкой, туда вот это вот все можно будет сложить. Если это что-то плотненькое, крупненькое, то, естественно, можно крупное и чистую.
0: Подожди, а в чем присылают это все вот вам врачи?
1: А, видел когда-нибудь э, стаканы для сбора мочи. — Да. Вот таких.
0: Угу. То есть они просто отрезали, туда бросили и все.
1: Формалин. А, угу. И все в формалин. Ну, вообще, э, по инструкции, сначала заливаешь формалин, а потом материал, ну, вообще, там, как, угу. как получится.
0: Так, понятно. В эту кассету ты засунула.
1: Нет, сначала мы все описываем. Размер, цвет, консистенция, поверхность. Если это какие-нибудь аппендиксы, мы еще там говорим, есть ли какие-то наложения на серьезные оболочки, сосуды инъецированы, не инъецированы. Если опять-таки орган какой-нибудь трупчатый полы, ты его разрезаешь, меряешь э, толщину стенки, просвет расширен, не расширен. Что-то внутри находится того просвета. Если это кисты, смотришь поверхность, гладкая, не гладкая. Если это какие-нибудь дермоиды или тератомы, опять-таки описываешь их содержимое, там кажется образное, содержимое, волосы, зубы, еще что-нибудь вот такое. Если это кости. В
0: смысле, волосы, зубы.
1: В таратомах волосы и зубы. Да. Да. Такое привозят.
0: Подожди, чьи зубы?
1: Человеческие.
0: Ну, подожди, тератома, ну, это новообразование, типа, такое. Да. Откуда там зубы?
1: Это считается эмбриональной опухолей.
0: А, то есть это типа...
1: Там листочки эмбриональные, что-то куда-то их жизнь не туда завела, образуется такая кистюлька. — Это
0: был какой-то фильм, когда вырос человек на человеке. — Вот что-то типа история. такого,
1: да. Есть теория у этих -то, о том, что, не помню, как на латыни, что это сожранный близнец, то есть во время внутриутробного развития один другого сожрал, но второй там сопротивлялся очень сильно, но ну, условно, и вот вырос где-нибудь, где-нибудь внутри. И ты разрезаешь тут таратом, а там как бы, здравствуйте, волосы, ожирок обычно, какая-нибудь кожа слущенная, и зубы попадаются. Yeah. Да, вот такая жуть у нас бывает. Если это кости, мы закидываем в декальцинацию, потому что на... потом порезать это все очень сложно, тупятся ножи, и как бы мы не хотим усложнять жизнь ни себе, ни лаборантом, ни ломать технику, поэтому декальцинация, а потом после декальцинации дальше идет на проводку То есть они на становятся прорезку. мягенькие, да, такие? Ну, грубо говоря, да. Uh -huh. То есть они потом не затупляют ножи, не, не портят приборы и как бы на, нарезайте сколько угодно. А, вот, после этого всего а, у нас есть небольшой перерыв. Обычно вырезка заканчивается к часу к 12. Мы идем едим, естественно.
0: Естественно, в морге, как всегда. Ну, конечно,
1: на секционном столе у нас же нет кухонь. Вот. И после обеда, как правило, мы занимаемся ответом на биопсию. Как раз-таки то, что условно вчера вырезали, наши дорогие любимые лаборанты нам подготовили, сделали стеклышки. Мы эти стеклышки на специальном шкафчике у нас есть с полочками, подписанными, забираем, с направлениями и сидим, смотрим. Обычно вот до пяти вечера мы сидим потому что кажется, что, ого, с девяти до пяти, а что там делать? Ты не ищешь, что тебе делать, оно ищет тебя само, и там скорее нужно искать время, чтобы поесть, нежели чтобы, М -м, а что мне поделать, как скучно.
0: А сколько у тебя времени уходит примерно на то, чтобы один препарат посмотреть и какое-то заключение написать?
1: Ну слушай, это зависит от объема, потому что если брать те же миндалины, коих у нас огромное количество в последнее время, и в принципе их чаще всего отдают ординаторам, то там может быть кусочек миндалинки там с ноготочек малюсенький а могут прислать вот такой и ты вырезаешь там на несколько блоков и тебя приносят четыре стекла условных и ты сидишь ты очень долго просматриваешь
0: а зачем э, вот давай немножко назад да вернемся потому что мы не закончили э, что ты работаешь в детской больнице онкологии мало и э, вот давай так почему э, пацанатом так важен в любой больнице. Что ты делаешь для вот этих живых, я имею в виду, пациентов?
1: Для живых пациентов, как бы так правильно сформулировать, я просто видела видео, там, где девушка говорит, все думают, что их лечит хирург, но на самом деле патологоанатомы, потому что окончательный диагноз стоит все таки за нами. Если, условно, хирург или терапевт там, на вид определил, что диагноз такой-то, то по морфологическим данным мы этот диагноз можем как подтвердить, так и опровергнуть. И вот, скажем так, последнее слово стоит за нами. Хорошо, если ну, диагноз подтверждается, и условно-предварительное лечение, любое, какое бы оно там ни было, даже если это простейшие лоры, там какая-нибудь терапия у человека, боюсь сейчас сказать что-нибудь не то, что было рыбнее, потом не сказали, ууу, вот. А, то есть, если там отрезают условную миндалину, и мы там пишем хронический танзелит, они такие, фу, значит, все правильно, там, лечим дальше так, а если мы пишем острый, то там, во-первых, вопрос, зачем в остром состоянии отрезать что-то, потому что это как бы не очень хорошо. Во-вторых, менять там, тактику лечения и вообще, что дальше делать с этим всем, и стоит ли проверяться. К тому же иногда под видом одного, одной патологии, одного заболевания может оказаться абсолютно другое, потому что вот даже на моей памяти недавно был случай, когда прислали <coughs> вроде как аденоиды, я смотрю на стекло и понимаю, что там вообще аденоидов нет. И у меня возникали большие вопросы, оказалось, что там какое-то новообразование. Ну, там не шибко страшно, а жить будет. Хорошо, что там удалили, но там через некоторое время необходима повторная консультация, потому что, ну, вот такое случается.
0: То есть, грубо говоря хирург, к нему поступает какой-то пациент, он смотрит, говорит, наверное, вот эта штука, пойдем на операцию или на биопсию. Угу. Он идет на операцию, допустим, отрезает эти аденоиды, отправляет к себе, чтобы ты проверила, нет ли там каких-то внутри вот образований. Ну или
1: дополнительного чего-нибудь, потому что в аденоидах мы часто находим Ладно, если мы коки находим, какие-нибудь А Зубы он... бывают там. К счастью, нет. Но у нас же еще часто попадаются грибы в аденоидах и в миндалинах. И прям ты видишь эту плесень, и отмечаю, что помимо прочего, в присланном материале такое-то количество друз плесневых грибов. И дальше, ну, я надеюсь, что врач читает, ну, они по-любому читают, я надеюсь, что предпринимает что-то или. Ну, Она и дает соответственно... рекомендации, да, пациенту, потому что плесень, Вот, да, и аллергия. от этого
0: зависит, вот я это хотела тебя услышать, как да, говорю, что да. от этого зависит рекомендации врача пациента
1: Вот, да, потому что, ну, по понятно, если просто, ну, воспаление и воспаление, ладно, там, по поешьте мороженку, все, до свидания, езжайте домой, но если что-то, ну, другое находит, там, конечно mm -hmm. же,
0: а потом пациент такой, ой, хирург у меня такой замечательный, И так он, как же он догадался? Да, да. Тебе нет вот этого вот, знаешь, такого ощущения того, что меня мне, мне должна быть вся слава.
1: Да абсолютно нет. Мы же не то чтобы боремся за внимание пациента и думаем, что вот мы самое главное, потому что мы точно знаем, от чего заболел и умер. Нет, такого нет. Мы скорее, знаешь, как такие а, поддержка, помощь, вспомогательные какие-нибудь вот, вот эти вот люди, которые могут ну, наоборот тебе сказать, да, ты молодец, ты поставил правильный диагноз, умница, вот держи подтверждение твоим словам, но еще я бы это повторил. Ну и довольный хирург идет, думает, какой я молодец. Да. То скорее всего, вот такое вот отношение у нас не было такого, что, знаешь, что-то неправильно написанное, мы опровергаем то, что нам прислали, и такие все понятно. Вот эти вот хирурги. А хирургу, кстати, что-то
0: грозит в случае, если он поставил диагноз, а ты его опровергла.
1: Ну, вообще, с этим разбирается страховая, насколько я знаю. Потому что там, вплоть до того, что если он пишет, что аппендицит флегмонозный, а у нас оказывается, что он какой-нибудь гангренозный, то там что-то снимают. Но я не углублялась в эту тему, честно говоря. Ну вот знаю, что такое есть. И к тому же, если расхождение диагнозов после вскрытия, это тоже разбирательство, и самое простое, что может быть, это просто клинический разбор, там, с главным врачом и прочим-прочим, и самое страшное это, ну, естественно, наказание, только я не помню, честно говоря, какое, потому что, ну...
0: Ну, просто тут сразу возникает вопрос, нет ли такого, что хирурги как-то там стараются... Вас подмасливает и Они... говорит: ну, давай мы там, я понял, что никакой диагноз, никому не говори.
1: Давай эту тайну несем с собой в могилу.
0: И ты такая, вот уже один унес.
1: Нет, такого не бывает. Они ну, скажем так, с нами не то, что не ссорится, мы стараемся со всеми нормально разговаривать, и если что-то идет не так, то объяснять. И в целом очень редко бывают ситуации, когда вот написано одно, мы видим другое. Ну очень редко. Я думаю, что здесь больше даже не то, что там вот этот стереотип, все хирурги тупые, они так резать умеют и все. Нет, нет. Просто ну, некоторые патологии, даже если взять те опухоли, ну, невозможно сказать по внешнему виду, что это. Потому что вплоть, в диагноз иногда входит вплоть до того, лечено или не лечена это все. А иногда даже ну, морфологически можно увидеть, что там происходит, либо просто тебя привозят, ты разрезаешь это все и видишь там какие-то определенные признаки, которые позволяют тебе сказать, что вообще происходило с этим всем. Ну, когда, оно внутри, как ты на это посмотришь? Ну, пожалуй, никак. Ну, да. К тому же, если говорить про те же опухоли, их на операционном столе, ну, грубо говоря, нельзя разрезать пополам, там, или что-то ради интереса, что там жиденькое или не нежиденькое, так же тоже делать нельзя, поэтому нам все привозят сляковое, и мы уже смотрим и определяем. Ну, это такие вещи, что нельзя предугадать, предусмотреть. Или, ну, те же грибы в миндалинах. Сто раз будем возвращаться. Под... Ну, я сегодня смотря миндалины, поэтому неудивительно, что у меня такие примеры: те же грибы в миндалинах, а как ты их увидишь-то? На осмотре? Ну, посмотришь в рот, все красное. Там, может, какой-нибудь налет. Белый один растет. Лисичка. Смотришь ты на эту миндалину. Ну, и что? И что ты? Ну, Красная, ну налет, может, гной какой-нибудь, ну и все. То есть угу. три
0: вида э, такой, если объединять твои работы. Первое – это если тебя отправили, тебе нужно подтвердить, ну, или там в редких случаях опровергнуть диагноз. А второй вариант – это если кто-то умер, и нужно понять, действительно Отчего,
1: ли да? умер Опять от этого. да, опять-таки подтвердить, опровергнуть Да, и третье
0: – это если э, это нельзя, как бы непонятно с виду, что это такое, берет себе биопсия, тебя присылают и спрашивают, что это такое.
1: Да, и не обязательно с виду, если это какие-нибудь даже не знаю, например, гепатиты, очень странные, аутоиммунные, или, может быть, это токсические, или еще что-то, тоже берут биопсию, присылают нам, и мы уже там смотрим, потому что но будем честны, пациенты не всегда говорят абсолютно все, что с ними происходит, что они пили, что они ели, что они принимают, что с их родителями. Каждый приходит, никогда не пьет, никогда не курил. Вообще самый здоровый человек на земле, но почему-то церос. И нам приносит, мы уже разбираемся, откуда он это взял и почему так произошло. Поэтому, ну, бывает иногда, к сожалению, ну, врачи не могут дать всегда стопроцентно правильные диагнозы, не то, что они плохие, там, неучие, там, а, все понятно, у него тройка в дипломе, нет, ну, такова человеческая жизнь, Такого вообще человек и невозможно, к сожалению, заглянуть внутрь настолько глубоко и настолько увеличено, чтобы прям сразу заглянул в глаза и увидел Геморрой Ну как бы бывает, что уж поделать.
0: Да, слушай, но это, кстати, было бы прикольно, наверное, бы...
1: Ну я представляю, какого размера должен вылезти геморой, чтобы его по глазам видно.
0: Так, а, и все-таки получается, в твоем дне вообще нет времени на то, чтобы кого-нибудь разрезать.
1: Нет, если приносят тело, то обычно все вскрытия проводятся до 12 часов. Если что-то, вот кто-то умер. А, ну у вас принесли... дети, они не
0: так часто умирают, все-таки, наверное. Да?
1: Не то, что даже не часто умирают. Ну, вообще, да, у нас редко бывают вскрытия, ну, мне как-то в директ написали, ну, это же, наверное, плохо, что мало людей умирает, я думаю, да, слава богу, они не умирают, все хорошо, врачи прекрасно работают, дети живы, я как бы... Это последняя вещь, которая стро... стоит, мне кажется, расстраиваться в принципе. Ну,
0: это ж нет такого, да, что... что... Блин, так, это... опять не ну, умер! Нет, ну, да, могли бы хотя бы одного ребёночка, ты, ну...
1: Нет, нет, ну, понятно, что некоторые навыки приходится приобретать в несколько другом формате, либо у нас есть возможность, нам предоставляют прекрасную поехать в другое бюро, патологоанатомическое, что и есть знакомые врачи, и они говорят, да, приезжайте, конечно, это трудоустройство, ну и занимаешься, в общем, этим всем.
0: Бюро, что это значит?
1: Патологоанатомическое патологоанатомическое бюро. Ну, вот так, отделение такое.
0: А, это просто отделение. Я просто подумал, что это какая-то частная организация. Как мы открываем патологоанатомическое бюро.
1: Да, и шарики на входе. Мы открылись. Самый черный выпуск. Вот. Да, если приносят, то вот э, тоже все собираются, происходит вскрытие, обычно присутствует заведующее отделение, и вот э, ординаторы, естественно, там шур, -шур, -шур потому что надо же посмотреть, как вообще все происходит, а если там особо хорошо отличилось, то дадут что-то сделать, ну и, естественно, мы не теряем возможности. Вот, и параллельно обычно в это время происходит вырезка, потому что у нас все таки не два человека, и там часть уходит на вот вырезку операционного материала, а часть остается в секционной.
0: Как вы выбираете, кто? На ЦУФА?
1: Нет, просто смотрим друг на друга красными глазами, кто первый стасся. Но обычно у нас правда так происходит, и я заметила еще, что мы уже... Поняли, что э, Обычно вскрытие Фотографируют ну, там, Не для того, чтобы аватарка новая там, В инстаграм что-нибудь залить И Нет Просто когда пишешь протокол Ты обычно не помнишь Что какого размера, цвета Какие-то особенности Поэтому ну, все фотографируется И особо внимательные Уже поняли, что если ты взял Телефон врача, который вскрывает то есть секционно тебя уже не выгонят, поэтому у нас обычно ну ординаторы стараются первыми прибежать в секционно, схватить телефон и все, как бы место зарезервировано, понятно, что ты уже не идешь, ну mm -hmm. на вырезку.
0: Я думал, что ты сейчас скажешь, и понятное дело, поэтому я купил себе новый iPhone, потому что теперь я всегда первое.
1: Да. Фотограф аутсайдер. То есть вы фоткаете
0: просто на телефон. Да. И вот эти все фотографии, они как бы остаются, да, у тебя?
1: Ну, я периодически удаляю, потому что...
0: Потому что в я, этой... Я сейчас в... скажу просто
1: ужасную вещь. Знаю, возможно, мне будет... Тебе
0: тоже не хватает 2 терабайта облака?
1: Нет, нет. Ужасная вещь. В айфоне в поиске, если вводишь в запросе «Еда», тебе выдают фотографию со вскрытий.
0: Почему? Почему?
1: Я не знаю, это просто работают алгоритмы, и это, если честно, это ужасно. Я это однажды заметила, и после этого стала... Ну, сейчас у меня не показывает уже, я поудаляла фотографии просто. Правильно. Да, это ужасно. Я первый раз э, искала какую-то фотографию, хотела показать что-то в духе. Вот я недавно приготовила, посмотрите. Ввожу просто в поиске «Еда». И понимаю, что там вообще не еда у меня.
0: Ну, для кого-то еда.
1: Mm. Ну, вот, <с смотри, я в поисках вбила еда. Вот, видишь, еда написана. Показывай все фотографии, господи. Реально. Это кошмар. Ну ладно, там я об этом знаю, я тоже показала одногруппникам, они проверили, у кого айфон, и тоже такие, боже, кошмар какой-то. Ну я периодически подчищаю. Ну если
0: мама, например.
1: Мама вряд ли у меня не знает про эту функцию, и слава богу. Это правда немножко криповато.
0: Мама как, кстати, отнеслась к тому, что у тебя такая работа.
1: Да спокойно, я помню, когда я только об этом думала, и мама меня постепенно спрашивала, куда будешь поступать, я такая сначала, я не знаю, и я не знаю, потому что боялась ей сказать. И я помню, что мы как-то сидим за ужином, ну, мы уже поели, и вот тоже уже близится там апрель-май, уже вот скоро сдавать аккредитацию, поступать. И я говорю, мам, я хочу быть патологом-анатомом. Она на меня посмотрела, вот так положила руки на стол, Говорит, ну, это не поликлиника, это хорошо. Мне очень понравилась эта реакция, потому что, ну, правда, не поликлиника. Да, и так, ладно, окей. Бабушка смешно отреагировала, когда мы уезжали в августе. Она не знала, куда я буду поступать. И она такая, ну, моя хорошая внученька, отучивайся, возвращайся, будешь всех нас лечить. Я говорю, бабусь. Я буду потолаганатом, он такой: "Тогда езжай с Богом, все, меня как бы отпустили". Ну и ладно. Это
0: мило очень.
1: Ну да, ну это, у меня просто семья еще с юмором, поэтому они так относятся и они любят там за столом за каким-то, когда собирается вся наша многочисленная семья сказать: "А да что у нас потолаганатом все-таки".
0: Вот фотки. Между <смех> еда прочим, <на> еда.
1: <смех> я так сижу. <смех> Это я. <смех> ну, на самом деле, сокращается максимально процент людей, которые хотят тебе показать какую-нибудь прыщ на спине. <смех> потому что ты говоришь, я врач, они начинают снимать футболку, ты говоришь, ты мы они так обратно <смех> знаешь, потому что, ну, как-то. Иногда ну, вот да. эти предрассудки, они все-таки хорошо
0: хорошо работают. да хорошо работают. А, Ну и э, смотри, давай тогда про вскрытие все-таки поговорим. Как оно вообще происходит? То есть э, вот прям можешь рассказать, опять же, тоже от начала до конца, как э, кто в этом участвует, очень важно, и э, как это пошагово работает, и как потом эти органы, их же очень много, и на, ну, явно не нужно столько, чтобы посмотреть все. Э, обратно там их кладут, ну, не кладут как и так правило, далее. правило,
1: я знаю, что от отделения к отделению некоторые правила разнятся.
0: Ну, давай про, про то, что Но ты знаешь.
1: Ну, то, там. что да, я знаю так и так. Если говорить в целом про взрослые отделения... То, как правило, вот разрез от Господи, хотела сказать быстро и забыла в общем, разрез: а, делают санитары. И потом после этого приходят врачи, начинается висцерация, то есть э, до достают органы, как правило, органокомплексом Пашора от языка до мочевого пузыря, и после этого уже об обсматривают органы и берут то, что нужно, как правило, там, ворота печени, фрагменты кишок, сердце разрезают тоже там по, по зонду, в определен, по определенной схеме. Если это дети, ну, вернемся потом к детям, у них тоже есть свои особенности, режут почку пополам, вот так укладывают ее, и по... По, по полюсу разрезают тоже смотрят есть ли признаки там шока или двс или еще чего-нибудь если есть то там берут например половинку почки если нет то определенный вот кусочек опять таки как правило берут то что вот прям очень вызывает сомнение и что вот сто процентов надо посмотреть
0: а то есть все не проверяется?
1: нет ну, проверяется все берется не все
0: с собой, в смысле, делаем. С собой, Вам с
1: собой или в зале кушать будете? Ну, да, потому что, ну, на самом деле, в этом нет особо огромного сакрального смысла пересматривать все. Потому что, скорее всего, ты увидишь одно и то же. Скорее всего. Но, если опять-таки говорить про взрослых, у детей несколько иначе. А, ну и то, что взяли, вот эти фрагменты, все укладывается в формалину, там через несколько дней когда все профиксировалось в формалине, опять происходит подобие, вырезки, как утром. Но уже из этих фрагментов ты берешь кусочки поменьше и укладываешь кассетки, потом они вот проводка, парафины прочее, 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 и выпускаются стекла. Если говорить про детей.
0: То есть вот эти все органы лежат в формалине какое-то время. Или то что, взрослых, вы, то, что вы отрезали? Нет,
1: то, только то, что отрезали. Если говорить э, про детей, ну, у нас, э, как правило, э, смерть от э, пороков развития таких, которые вообще с жизнью несовместимы. То есть там буквально, не знаю, отсутствие трахеи, например. Ну, он не будет дышать, и вот, к сожалению, так получается, он умирает.
0: А, то есть там разбираться особо ну, не в
1: чем? Нет, разбираться есть, в чем все равно происходит вскрытие, тоже вот эта вот висцерация от языка, до мочевого пузыря. Это все извлекается и часто берется полностью органокомплекс, перекладывается в формалин сразу для фиксации. Потому что дети, ну тут как бы много вопросов, от чего мог умереть ребенок, которому, например, месяц. Если взрослые, то там, понятно, у него огромная карточка, она на жизни, ты уже понимаешь, что вот здесь пил, вот здесь курил, и примерно понимаешь даже, какие органы тебе понадобятся для того, чтобы в протоколе указать вот бекрис посмертный и объяснить, что вот так, вот так случилось, такой-то, такой-то, помер от того-то, потому что это и это произошло. Если это <coughs> дети, ну, там, месяц-два, ну, о чем говорить, это огромная загадка для всех, почему он умер, для нас в том числе. Поэтому, да, бывает, что вот берем полностью весь органокомплекс, и потом уже вот на секционной вырезке смотрим, все прям надрезы иногда могут делать там шагом в пол сантиметра, чтобы посмотреть. Мы так однажды нашли инфаркт, даже, причем ребенку, блин, чтобы не соврать, до года ему точно было. Ну, то есть, можно ли предположить, что у совсем там малыша мог случиться инфаркт? Uh -huh. Ты находишь этот инфаркт, откладываешь его, сердце там складываешь в 6, 8, 10 кассет, сколько тебе нужно, чтобы убедиться, что это действительно оно. А потом смотришь по другим органам, откуда оно могло прилететь, почему. Смотришь почки, смотришь кишечник, все петли, возможно, там тоже тромбоз какой-то случился, смотришь мозг, кровоизлияние. Это прям там
0: вот э, в секционной все это
1: происходит. Если говорить про секционную вырезку, это происходит в комнате, где происходит вырезка, а в секционной, ну, в принципе, нативный материал, скажем так, тоже осматриваем. Но, как правило, на профиксированном ну, как-то заметнее какие-то отличия, потому что э, обычно ж, ну, не живое, как это правильно сказать, нефиксированное. Оно все ну, примерно одного цвета. Понятно, что там печень чуть темнее, кишечник, в зависимости от того, чем он заполнен, там и сердце тоже, там красно-розовое фиксированное, оно все приобретает абсолютно другие цвета. То есть, если печень была красно-коричневая вот буквально два дня назад, в формалине она полежала, она может просто позеленеть. Быть вот прям такого темно-зеленого, насыщенного цвета, и ты такой, ой ой, -ой наверное, вот тут что-то не, не только с сердцем случилось, еще, наверное, что-то с печенью. И нарезаешь, ищешь, и там источник, смотришь, опять-таки, эти же ворота печени, ищешь, из-за чего такое могло произойти. Или там. Сердце было красивенькое, как обычно, нормальной формы. Ты его померил, все хорошо, взвесил. А после фиксации видишь, что просто одна стенка черная. Ну и тоже вызывает вопросы, почему так делаешь надрезы вдоль, поперек, тоже укладываешь, смотришь уже под микроскопом, почему так произошло.
0: То есть формалин дает вот какие-то понять особенности. А за счет не та, чего чтобы это происходит?
1: Понять особенности. Просто...
0: Ну почему он вот так, ну по цветам, ну то есть это интересный момент на самом деле. Почему вот как, как во-первых, как люди пришли к тому, что именно формалин, да, надо использовать таким образом. То есть он, он с одной стороны получается помогает сохранить, да. а с другой стороны еще помогает диагностике.
1: Слушай, я не думала над этим, если честно. Какой-то бесполезный у тебя сегодня, Кость. Здесь не думала, здесь не знаю, здесь не сравнивала. Слушай, я, правда, не задумывалась, почему так, но вот знаю, что вот так. Ну, прикольно. Ну, иногда действительно очень помогает, особенно если говорить там про какие-нибудь органы, которые совсем... Не сказать, что... Ну вот они настолько мягкие, что, грубо говоря, порезать сложно. В формалине они иногда вот прям дубовые-дубовые. И удобно нарезать определенным размером, что вместилась кассету и под определенным углом, чтобы попало именно то, что тебе нужно, а не то, что попало и попало. А это ты
0: сама все делаешь на нарезочку.
1: Если секция моя, туда.
0: А мозг. Тоже, да, исследуется. Ну, То есть как это прям правило, ведь надо да. распиливать, получается.
1: Да, распиливают... Э смотрят есть ли кровоизлияние нет потом делается надрез по зрительным нервам и вот это все извлекается опять таки рассматривается у детей мы еще смотрим желудочки потому что часто кровоизлияние гидроцефалия может привести к смерти смотрим что там с мозжечком, со стволом мозга потому что опять таки вклинение как ну, очень частая причина смерти смотрим вообще в целом есть ли отек мозга потому что тоже не редкость. И после этого ну, либо фиксации, либо можно взять тоже фрагмент какой-то интересующий и формалин закинуть. Если это кровоизлияние, то свертки крови можно даже взвесить, посмотреть, сколько крови там было. И, например, диагностически это было важно или не важно ну и опять-таки записываешь или фотографируешь, что боковые желудочки расширены или нет. Угу. Так да что уж. да, Р -р распиливаем.
0: Такая работа, просто как, она ни у одного другого врача нет настолько разноплановой работы. То есть у вас, получается, вы и стекла смотрите и режете, и эти все кассеты составляете. Ну, короче, очень много всего. Ну, давай вернемся, наверное, тогда к патморфологии. Что вообще там можно увидеть? Вообще все, то есть вот любая, патол... любая патология, вообще доступная современному человеку, тобой может быть определена?
1: Ну, очень грубо говоря, да. Угу. Очень, грубо говоря, вплоть до того, что если, например, какой-то фрагмент э, во время операции там плохо подготовили пациента и кишку прислали содержимое, вплоть до содержимого кишки или желудка можно увидеть.
0: Ну, тут попкорн там.
1: Ну, типа того. <laughs> Поэтому ну от микроскопа не скроется ничего и никто.
0: Давай попробуем разобраться как это работает то есть ты там видишь именно клетки да то есть в любом случае это вот настолько глубокое видение да что ты видишь что это все на клеточном уровне но с другой стороны ты же должна понимать вот что означает это что означает да. это что означает это и если ты говоришь что даже еду можно определить не, ну, очень,
1: не... грубо говоря, понятно, что я не увижу там помидорка. Угу. Ну, там остатки какие-то переваренные, не переваренные, видно.
0: А, хорошо, к болезням тогда возвращаемся. А есть какая-то ну, вот, дифференциация? То есть ты сначала, например, так, это вот э, точно там онкология. А дальше ты думаешь, так, какая онкология? Значит, вот покрашу в такой цвет, посмотрю это, это, это. Как, как, какой здесь механизм? То есть э, вот для студентов, например, да, которые хотят поступать э, на данную специальность, э, чтобы они понимали, насколько это вообще сложный процесс. То есть как, как, как это вообще? Потому что для меня это немыслимо, ну, если представить себе, что в, в международной классификации болезней э, есть ну, сколько-то там десятков тысяч, наверное, да, всяких диагнозов, то каким образом можно все эти диагнозы классифицировать по клеткам?
1: Ну, у каждой, скажем так, нозологии есть свои характерные черты. Кроме того, что смотришь на клетки, смотришь на взаимодействие клеток между собой, и взаимодействие тканей между собой. То есть, например, хроническое воспаление будет иметь определенные характеристики. И эти характеристики – это то-то, то-то, то-то. там Вот такая инфильтрация. Вот здесь может быть склероз, разрастание соединительной ткани, либо метаплазия эпителия, то есть переход там, цилиндрического в плоский. И мы такие ага, это здесь было настолько давно, что эпителий решил приспособиться. Поэтому мы точно скажем, что это было не остро, а хронически. Если говорить про инфекцию, то опять-таки каждая инфекция имеет э, свою особенную картину. Это очень хорошо видно на плацентах. Мы смотрим плаценты, и некоторые клетки имеют прям огромный размер, полу, полупустую вакуоль, в которой будто все присыпано песком, и ты на это смотришь и думаешь... Home. Наверное, это какая-то инфекция Смотришь в ядро, в ядре тоже песочек Думаешь, ага, так делает Точно герпес И записываешь, там герпетическая инфекция Смотришь дальше Там, например, какие-нибудь э, Клетки, характерные для вирусной Инфекции ты опять, ну, что, Чтобы не, при, не перегружать общими словами Ты пишешь Подтверждаешь сам свои слова, что это вирусная инфекция Такой точно герпес там, Вирусная такая-то ДНК, РНК Инфекция И и, соответственно, вот такой диагноз. Если там говорить про онкологию, опять же, все зависит от формы, от того, что там внутри в клетках. Мы можем подсчитывать метозы. Если есть необходимость, можем определённый э, отправить на дополнительную окраску иммуногистохимии на определенный маркеры и тогда опять-таки сверяешь, там, здесь такая или такая будет экспрессия, и в зависимости от того, где она, что она и в каком количестве, уже можно определить то, это или иное. Ну, то есть знать нужно ну, по сути, много, но это не так сложно, чтобы прям превозмогать и ночами не спать, и только заучиваешь, что это означает вот песочек это. Песочек
0: такой, значит, песочек вот
1: такого это. размера, песочек такого. Да, я размера. просто подумал,
0: что должны быть какие-то везде вот эти плакаты, знаешь, на которых нарисовано, что вот это, если ты увидел вот это, значит, это вот это.
1: Да, шпаргалка, знаешь, который так как крылон расправляешь. Нет, на самом деле оно все легко укладывается в голову, особенно если есть постоянно практика, смотришь на одно и то же, и буквально там за пару секунд находишь то-то или то, понятно, что когда, я помню, в первый раз села там за стекло, мне дали миндалины с микроабсцессами, я не понимала, где микроабсцесс, покажите мне его потому что ну, буквально не видишь, кажется, что оно все сплошное. Потом, когда глаз набивается, ты буквально там приближаешься к окулярам микроскопа и видишь уже, вот, что там точно есть микроапсисы, сидишь там. Такое-то количество в поле зрения, такое-то количество в поле зрения. То есть ну, это не так прям очень сильно сложно, просто нужно терпение и постоянно смотреть.
0: Ну то есть сейчас это уже можно рутиной такое назвать?
1: Ну, некоторые стекла, да. Некоторые, да, а некоторые приходится подумать, долго подумать, по походить, поспрашивать, взять учебник какой-нибудь специально по предварительному диагнозу, который у тебя выставлен в направлении, сидишь, листаешь, сравниваешь то, что видишь в учебничке, и то, что видишь у себя на стекле. И вот ходишь, сравниваешь, думаешь Никогда нам не отказывают старшие коллеги В том, чтобы мы им принесли стекло И сказали, там я думаю, что это вот это Подскажите мне, пожалуйста Потому что я не уверен ну, Тебе всегда помогут Потому что, ну, во-первых, мы ординаторы Во-вторых Ну, они
0: должны, должны учить
1: Да, ну, а во-вторых, даже если не ординаторы Коллеги тоже спрашивают Советы у других коллег Как бы в этом нет ничего такого, потому что ну, иногда замыливается глаз на что-то, поэтому.
0: Ну, конечно, это понятно. Сейчас в связи с санкциями есть что-то, что мы можем потерять из того, ну, тех материалов, которые ты использу используешь?
1: Да, и иммуногистохимия. Ну, не прямо она вот исчезла, как мамонт. Но некоторые. Что это такое? Это
0: Ну, простым, если, да, языком.
1: Если простым языком, это заставляют определенные структуры клеток либо подсвечиваться другим цветом, либо не подсвечиваться, в зависимости от того, есть у них антитела или антигены. Ой, ужасный я человек. А в этой клетке или нет? Uh -huh. И опять-таки определенные патологии соответствуют определенный реактив, и вот там определенный набор позволяет тебе сказать там, опухоль, туберкулез или там вообще это какой-нибудь невус. Uh -huh. Но можно. без
0: этой штуки можно работать?
1: Можно, но сложно. Uh
0: -huh.
1: И она исчезает не вся, ну, часть, конечно, у нас э, тяжело достать, скажем так Часть э, также присутствует Некоторые окраски тоже стали редкостью, скажем так э, Потому что поставки есть, но их очень тяжело получить Во-первых, они стали намного дольше доезжать во-вторых, там по документам, насколько я понимаю, не у всех возможен ВОЗ, не для всех есть желание привозить, делиться. Ну, в целом есть, но Тенденция. насколько хватит, да, на всех, это вот большой вопрос, например. Угу. Из такого, из чего еще? Ну, по технике у нас пока что, по-моему, все хорошо. То есть, там, аппарат для заливки парафином, кассет, Фу-фу-фу.
0: Пока работает. Да, пока
1: работает, прекрасно работает. Будет обидно, если завтра перестанет, конечно. А для, для всего у нас техника, в общем-то, нормальная еще. Пашет, слава богу. Угу. В общем -то, но вся но... техника
0: все равно, я так понимаю, какая-то западная производство. Ну да. А учебники?
1: Учебники.
0: Ну, понятно, что они никуда не пропадут. Я имею в виду, что можно ли научиться на патоморфолога по русскоязычным учебникам?
1: Ну, слушай, на самом деле там недостаточно информации. А, к тому же. Насмотренность форми формируется не только из того, что ты видишь вот, э, на работе, в ординатуре и на учебе, а дополнительно из того, что ты увидишь в различных кейсах на других сайтах. Есть множество сайтов там, э, вбить какую-нибудь нозологию и посмотреть, как она выглядит на стекле. Понятно, что некоторые заболевания ты увидишь там один раз и, и все. Больше никогда, но тем не менее Не надо открещиваться, что там Это единственное в мире заболевание Поэтому я назову его своим именем Я его больше никогда не увижу, нет Просто набить глаз, посмотреть Как оно все выглядит, это отдельные сайты К тому же Если говорить О контексте обучения из того, что Предлагается там для студентов Медицинских вузов, это вообще Это ноль по сравнению с тем, что нужно знать потому что на занятия я прихожу на некоторые темы к студентам и говорю, вы, вы только Струкова читали? Они говорят, ну да, а там по теме две страницы. Ну вот на огромную тему две страницы — это просто ничтожно мало, потому что для некоторых разделов, для некоторых заболеваний буквально у нас есть целые руководства. То есть, есть огромное руководство заболевания поджелудочной железы, где вот эти опять-таки изображения, отсканированные стекла и прочее описания, там эта клетка в таком-то количестве, вот так экспрессируют, вот здесь или вот здесь, означает вот это. И если говорить про старые учебники, это вот не то, что даже база или фундамент, это вот это протоптать дорожку для начала. А потом, чем ты эту дорожку будешь заливать, как ты ее будешь украшать, укреплять, и что ты с ней будешь дальше делать, будешь ли там ставить заборы или как-то заливать во второй слой, это, естественно, дополнительная литература. Зарубежная хорошая, в общем-то, и целом, но на самом деле, не знаю, мне кажется, немножко не хватает того, что есть там, опять-таки, на каких-нибудь онлайн-ресурсах, потому что... Понятно, что некоторые, некоторая техническая база там в России или в СНГ в целом может отсутствовать, но бывает. Поэтому подсмотреть, скажем так, у зарубежных коллег тоже можно. Но сказать, что вот я ограничусь тремя книжками, я самый умный, ну я сомневаюсь очень сильно.
0: Понятно. Ну, и, собственно,. Здесь можно вставить рекламу твоей э, будущей программы для подготовки патоморфологов. Ой,
1: да, я Расскажи. набираю с радостью студентов, чтобы заниматься с ними гистологией и Я вообще... Как это будет происходить? В принципе, очень люблю общаться с студентами, я прям заряжаюсь от них энергией. А Сейчас я беру детей, как я их с любовью называю, на пробный урок. Что входит в этот пробный урок? Ну, полчаса-час мы общаемся, просто знакомимся и рассказываем, кто я, какие у меня там взгляды на обучение, что я буду рассказывать и в каком формате, с чего, сколько, где, во сколько. Соответственно, мне рассказывает вообще, с чем пришел студент в ответ, то есть, там, например, я не понимаю две темы, Пожалуйста, объясни мне. Или там я не понимаю вообще все. Мне надо преподавать весь год. И мы с ним сидим и разбираемся, как это лучше сделать. Или там подготовка к экзамену, под подготовка к зачету. Мы разбираемся, что делать дальше. Выбираем время, день, длительность, удобный формат и Online. Да, ну, любой, любая удобная сеть, где можно разговаривать видео, не видео, тоже как комфортно, ну, вот сейчас занятие без видео, просто общаемся, разговариваем в Дискорде. Как бы я не против. И человек на следующее занятие платно либо приходит, либо нет. Я говорю «либо нет», потому что я знаю истории, где студенты и школьники приходят, потому что так надо, мне надо, и даже мне очень не нравится. Но, но если я не приду, все будет плохо, я умру под мостом. Нет, если не нравится... Ну, не случилось химия, не случился коннект, ну, не нравится тебе тот формат, который я предлагаю, ты, да боже, полное право имеешь отказаться, я что же тоже силками не затаскиваю к себе, я очень лояльно к этому отношусь. Ну, окей, кому-нибудь другому, либо самостоятельно разберешься. Если дальше мы договариваемся на следующий урок то, как я говорю, от часа до полутора, на самом деле, занятий по два, по два с половиной часа бывали, а мы общаемся, я вначале э, пытаюсь нащупать скользкие, скажем так, дорожки, где можно споткнуться и улететь там, на пересдачу или на двойку, Далее разбираем тему и в конце я там задаю вопрос с подковыркой, чтобы понять действительно понял человек или просто сидел глазами хлопал, и стеснялся сказать, что что-то я вообще не понимаю. <laughs> ну и постоянно я спрашиваю: все понятно? Все понятно? Живой? Все понял? Голова не болит? Может водички? Потому что, ну больше всего по моим ощущениям жалоб на гистологию. И на анатомии я понимаю, что очень тяжело. Я понимаю, что кажется, что, боже, она мне никогда не пригодится. Зачем я здесь сижу? Во-первых, пригодится. А Во-вторых, можно понять, это станет интересно. Ну, я люблю... Ну, сейчас первых людей, скажем так, для того, чтобы набиться опыта, чтобы у меня была какая-то практика, я беру по тысяче рублей. Я знаю, это очень мало. Но и как бы это мои первые занятия, и я не хочу пообещать людям больше, чем они от меня ожидают. И, в принципе, у меня нет ни опыта репетиторства, никакой либо практики. И было бы нечестно, чтобы мне кто-то написал и такая, опять тысяч полчаса. Нет, тем более. Я пока ординатор вот с сентября, слава богу, уже, уже второго года. Да, у меня есть там... Опыт ведения каких-либо занятий, но все равно это ж немножко не то. И было бы обманом там ставить какую-то запредельную цену, чтобы быстрее набрать миллион и куда-нибудь улететь на Мальдивы. Нет. Мне даже важно не столько заработать очень много, как пообщаться со студентами, по пообъяснять, разобраться самой чуть глубже в чем-то, объяснить кому-то. То есть, я, знаешь, немножко такой Данка, который вырвал сердце, осветил всем путь, потому что, ну, мне правда важно, чтобы человек понял, потому что многие а, говорят, что я не понимаю, не хочу понимать, и мне это не надо, я такая «нет». Вам всем надо, потому что я знаю, что многие врачи да, в отделение приходят, на вскрытие приходят, защищают работы кандидатские, докторские, многие совместно с нашей кафедрой. И если не разобраться сейчас, пока есть время, есть возможность, и у тебя есть база, то потом будет очень тяжело. Ну, раз есть такая возможность, то почему бы и нет? Что? отлично а,
0: ну короче все там внизу будет ссылочка на тебя так что если вдруг вы хотите обратиться по такому
1: обратиться в вопрос
0: то Даша вас всех ждет. А, спасибо тебе большое. Мне было очень интересно. Мне кажется, получилось необычно. А, и а, посмеялись. И интересно. Слава богу, темы. не
1: плакали. Да.
0: Ну тут до этого плакало много народу уже. А, 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 вот что, подписывайтесь на нас также, оставляйте комментарии, можете какие-то сложные, если будут комментарии, поотвечаешь тоже, может
1: быть. Постараюсь. Боже, надеюсь, будут писать деревенщина, и вообще Нет, ничего но, не знает. Но, Я... но такие
0: Я... тоже
1: Я еще хотела черной помадой губы накрасить, чтобы писали, почему у вашего гостя рот в говне.
0: На этом мы закончим. Оставляйте донаты, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. С вами был подкаст «Доктор Сычев». Пока.